0: Hace años salí de mi tierra. Un podcast de Raquel Barquín, Luis Lozano y Javier Calderón.
1: Mi nombre es Raquel Barquín González Sicilia y como podrán notar por mi acento, soy mexicana, pero mis apellidos y por lo tanto mis antepasados no lo son. Mis ocho bisabuelos eran españoles y debido a distintas razones emigraron a México. Hoy les voy a contar la historia de uno de ellos, Gonzalo Muñoz Fernández el padre de mi abuela materna, Isabel. Un día, platicando con mi abuela, o como yo le digo, Tita, e indagando en mi pasado, le pedí que me contara un poco más sobre sus papás. Más que contarme, ella me envió una autoentrevista que se había hecho su padre, mi bisabuelo, o como yo le decía, Totó, donde narraba su vida. La guerra civil le hizo viajar más de lo que esperaba. Recorrió un camino lleno de baches, ...donde hasta en tres ocasiones estuvo a punto de morir. Pero a pesar de todo, Toto hace años salió de su tierra... ...y yo, cuatro generaciones después, estoy aquí para contar su historia... ...un legado que merece ser escuchado.
2: Precisamente hace mucho tiempo he querido hacer una pequeña biografía de mi persona... ...y hoy día, primero de julio de 1972, voy a iniciarlas para que mis hijos y futuras generaciones sepan algo de mi vida. Esto se lo dedico a mis hijos y nietos con todo el cariño. No trata de ningún artista famoso ni de una eminencia, simplemente de un ciudadano cualquiera que desea dejar dicho lo que fue y lo que hizo en su paso por este mundo de inquietudes. Nací en Santander, España, el 8 de agosto de 1916 en las calles de Calzadas Santas. Hijo de Gonzalo Muñoz Palazuelos y de Ramona Fernández y Fernández, ambos también de Santander.
1: Tuvo una infancia normal, como la de cualquier otro niño de Santander. Cursó la mayoría de sus estudios en la Escuela Laica de la calle Magallanes y siempre lo compaginó con el trabajo en el negocio familiar, una tienda de ultramarinos. Desde joven fue un hombre de ideas claras y con carácter. ...ya apuntaba a llevar una vida repleta de sobresaltos.
2: Acabando mis estudios en la escuela laica... ...empecé a estudiar en una academia taquimecanografía... ...sin dejar de ayudar a mis padres en el negocio. Este trabajo no me disgustaba... ...hasta que una vez una clienta... ...que era de derechas, monárquica... ...hablando de política y como era de esperar... ...criticando a los republicanos... ...entonces gobernaba el rey Alfonso XIII... La contesté adecuadamente, o por lo menos así lo consideré yo. Me llamó mocoso de mala forma y se fue a quejar a mi padre. Este, aunque reconociese que yo estaba en lo cierto, delante de ella me llamó la atención y me dijo que detrás de un mostrador había que oír, ver y callar. Ella se fue muy feliz y a mí me dio mucho coraje, pues aun reconociendo que mi padre tenía razón, pero eso fue lo suficiente para empezar a odiar la tienda y me busqué un trabajo en una fábrica de curtidos
1: Sus padres, mis tatarabuelos, acabaron vendiendo la tienda lo que lo alivió profundamente ya no tendría que volver a trabajar allí pero al poco tiempo y tras una juventud de militancia estalló la guerra civil española
2: Ya pertenecía yo desde el año 1933 a las Juventudes Socialistas y al Orfeón Socialista Pablo Iglesias. El 17 de julio de 1936, como a las 9 de la noche y estando ensayando en el Orfeón, nos llamaron los compañeros del partido para notificarnos que algo estaban tramando los militares contra el gobierno y desde entonces nos pusimos en activo y a las órdenes del partido. Primero haciendo guardias en diferentes puntos estratégicos hasta que dieron la orden que había que tratar de tomar el cuartel del regimiento de infantería que estaban indecisos de lanzarse a la calle.
1: Eso fue solo el principio. Se movió por todo el frente del norte. Palencia, León, Oviedo, Vizcaya.
2: Me metí en muchos jaleos, pues allí lo que pedían gente estaba yo. En el frente de Oviedo estuve en una batalla dentro de una taqueta francesa de la guerra de 1914. Creí que iban a salir locos, pues entre el olor a gasolina y pólvora, el calor que hacía dentro de aquel reducido lugar, el ruido de las balas cuando se estrellaban sobre el casco del tanque y el miedo que era muy grande, pensando que en cualquier momento podría quedar separada esa cartacha, todo influía para que mi intención nerviosa estuviese en ascuas y por fortuna de todo salió
1: En otra ocasión, y esto por ignorancia, sus compañeros y él cruzaron las líneas enemigas sin que ninguno se diera cuenta. Estuvieron caminando por un pueblo que debía de estar aterrorizado, pues no vieron una sola alma por las calles. A la salida del pueblo, se les presentó una señora vestida de negro, con sus tres hijos pequeños, y llorando, les pidió que los llevaran con ellos. Habían fusilado a su esposo e hijo, y entonces se dieron cuenta de que estaban en territorio enemigo. Al salir del pueblo empezó el tiroteo, saliendo todos airosos de esa aventura. Su inexperiencia e ignorancia podría haber acabado con su vida, Pero allí donde había jaleo estaba él, con tantos otros hombres que tuvieron que gastar su juventud entre balas y trincheras, hasta que se cansó de la infantería y miró al cielo.
2: Al cabo de unos meses en los frentes de batalla y sufriendo las calamidades que se pasan en las trincheras, eché una solicitud para hacerme piloto aviador. Fui aprobado y en espera de ser enviado a la escuela que me designasen, en ese lapso de tiempo se declaró la ofensiva hacia Santander por divisiones italianas. Entonces estaba yo internado en el Hotel Roma del Sardinero, transformado en hospital, herido de un accidente aéreo, por cierto, de mi primer vuelo, invitado por el piloto del avión. Y fuimos alcanzados por unos aviones de caza y derribados al mar. De los seis que íbamos, quedé yo solo con vida. Y eso por no saber nadar. Pues aunque parezca mentira, eso fue lo que me salvó. El avión estaba envuelto en llamas y todos salimos de él con vida. Pero mis cinco compañeros que sí sabían nadar, se fueron hacia la playa que estaba cerca. La gasolina derramada en el mar se prendió fuego y les alcanzó a ellos. Debieron de tener una muerte terrible, quemados y ahogados. Yo, como me quedé en el lugar donde caí flotando con movimientos de brazos, ahí resistí hasta que llegó una lancha con el nombre que nunca se me olvidará, la más bonita. Me recogió y me llevaron a tierra. Estaba herido de bala y eso fue la causa de mi internación en el hospital.
1: Aquel accidente de avión del 30 de julio de 1937, en Suance, Santander, se convirtió en la anécdota más contada en la familia ha pasado de generación a generación. Me acuerdo que de chiquita, una vez en su casa, me enseñó un bulto que tenía en el hombro y me dijo, mira, este es un pedazo de metralla que nunca me sacaron. Cuando la ofensiva italiana sobre Santander ya era inminente, salió del hospital a pesar de no tener el alta médica, buscando alternativas para no acabar en manos del bando nacional. Y un día antes de la caída de Santander, lo consiguió.
2: Al día siguiente 25 de agosto de 1937 a las 11 y media de la noche, en el cuadro donde hoy está el puerto de los pescadores, abordamos la única embarcación que quedaba, una lancha pesquera. Cruzamos toda la bahía y cuando pasábamos frente a la península de la Magdalena, la última parte de mi tierra natal, miré hacia atrás para despedirme de ella no pude contener las lágrimas pensando que allí nací, allí me crié y de allí tenía que irme posiblemente para no volver más, hasta estos momentos después de transcurridos 35 años aún conservo mi vida y no pierdo las esperanzas de volver, empezó a amanecer ya habíamos salido bastante hacia el norte, Viramos al este, nos fuimos acercando a la costa y localizamos una bandera francesa, esto nos dio un respiro Seguimos costeando hasta llegar a la ría de Burdeos, entrando en dicha ría y seguimos navegando hasta un pueblo llamado Puyat.
1: Una vez en Puyat, agarraron un tren hacia Burdeos y al llegar a la estación, en un descuido de los soldados, pudieron escaparse sin que nadie se diera cuenta. Ahí pasaron la noche en un hotel de Manamuerte y al día siguiente tomaron otro tren hacia París. ...donde sus familias habían sido evacuadas dos meses antes.
2: Cuando llegamos a la casa donde vivían nuestras familias... ...pueden imaginarse el cuadro tan emocionante... ...al ver que nos habíamos salvado.
1: Ocho días en la ciudad de La Luz... ...le bastaron para acabar de recuperarse de su accidente... ...y volver a poner rumbo a España... ...para reincorporarse al cuerpo de aviación. Pasó por Barcelona, Valencia y Murcia... ...desde donde lo embarcaron hacia Rusia... ...para realizar el curso de piloto... El trayecto fue en un barco de lujo llamado Providence, donde pasaron por Nápoles, Atenas, Estambul hasta finalmente llegar a Odessa. Entre Moscú y Kiev completaron el curso y ya con su título de piloto regresó a España y se encontró con algo que no esperaba.
2: Camino hacia Barcelona, al pasar por los pueblos empezamos a observar la tristeza y calamidades que estaban pasando. Veníamos de unos países ajenos a nuestra guerra y todo era algarabía y abundancia. En Barcelona me encontré a varios amigos y paisanos, unos que estaban de permiso y otros que residían allí, todos pasando necesidades como todo el pueblo español, pero con una moral muy grande.
1: El frente se disolvió. Él marchó a la base naval de Cartagena y allí estaba cuando los republicanos perdieron Barcelona y comenzó el desánimo. Tras su experiencia en el norte, Toto quiso partir de ahí cuanto antes, desobedeció las órdenes de sus superiores y junto a dos compañeros y Pepe, un chofer malagueño, tomaron un coche hacia Alicante, apurando sus posibilidades de salir de España. De camino al puerto alicantino, sufrieron un ametrallamiento de la aviación enemiga, pero sin consecuencias graves, al llegar les esperaba un barco carbonero inglés fletado para sacar gente.
2: Nos fuimos a dicho barco que tenía por nombre Stambrock, para esto serían como las 5 de la tarde. Nos despedimos del malagueño que no quiso salir, le dimos todo el dinero que teníamos y nos subimos a nuestra tabla salvadora. Llegaba gente de todas partes y a las 11 de la noche salíamos del puerto y aún nos tocó presenciar el último bombardeo de nuestra guerra. Allí quedaba un barco francés grande de pasajeros que después nos enteramos que salió vacío sin querer sacar a nadie a pesar de estar este puerto lleno de almas en espera de barcos para salir. El nuestro fue el último que salió con cerca de 4.000 personas entre hombres, mujeres y niños. Al puerto lo declararon zona neutral protegido por los consulados de diferentes países. Esto duró poco tiempo, y entre suicidios y ametrallamientos por parte de las fuerzas de ocupación, aquello fue una carnicería. En Altamar nos salió un barco de guerra farcista al igual que cuando salimos de Santander, pero se quedaron con las ganas de agarrarnos, ya que tuvieron que respetar la nacionalidad del barco. Al día siguiente, el 29 de marzo de 1939, como a las 6 de la tarde, llegábamos a Abraham, donde había varios barcos llenos de compatriotas que habían logrado salir.
1: En Argelia la cosa no mejoró mucho, una manta, un plato, una cuchara y un vaso pasaron a ser sus únicas pertenencias en el campo de concentración en el que metían a los refugiados españoles. Empezó a trabajar en la construcción del ferrocarril transsahariano hasta que su papá desde París consiguió sacarlo de allí. Al llegar a Orán se dirigió a casa de sus madrinas del exilio, una humilde familia española que lo acogieron en su casa, le dieron techo, comida y cariño. Empezó a trabajar en distintos empleos, aunque siempre a escondida, ya que al ser refugiado, las autoridades no se lo permitían. Trabajó en granjas, reparó puertas, hizo pan de dátiles, fabricó maletas y jabón. A base de esfuerzo e ingenio, consiguió legalizar sus papeles y pudo, como él dice, poner pies en polvorosa rumbo a América.
2: Marcamos en Casablanca también en el último barco que salió con refugiados el día 23 de septiembre de 1942 en plena guerra mundial y exponiéndonos también esta vez a las minas submarinas y demás cosas que podían surgir. Era un barco portugués llamado Nyasa, que con anterioridad había hecho otro viaje con el mismo fin que el nuestro llevar refugiados con destino a México. En él conocí a la que hoy es mi esposa y este barco fue la causa de muchos matrimonios. En él viajábamos 800 personas, todos refugiados españoles. Fue un viaje muy bueno en todos los sentidos. Disfrutamos de las distracciones de un barco de pasaje, baile todas las noches, salón de tertulia, salón de música, bar, buenos alimentos. Y muy buena atención por parte de la tripulación, después del maltrato por parte de las autoridades francesas en los campos de concentración, el despotismo de las mismas y el trabajo rudo, ya en libertad, esto nos parecía un sueño.
1: Durante el viaje murió un niño, no permitieron darle sepultura a pesar de los ruegos del capitán y lo tiraron en alta mar. Pero también nació un bebé de un matrimonio de refugiados. Fue un largo viaje y los que llegaron, de alguna manera, también volvieron a nacer. En Veracruz pudieron empezar una nueva vida.
2: Empezamos a escuchar por el radio música ranchera, señal de que estábamos acercándonos a costas mexicanas. Por fin, una noche, vimos la iluminación de Veracruz y al entrar el puerto Anclamos. Al día siguiente se acercaban lanchas con familiares y amigos de refugiados que habían llegado a estas tierras con anterioridad. La emoción fue muy grande y la alegría mayor. Atracamos en el puerto fiscal y a las 4 de la tarde ya estábamos pisando tierra mexicana con 110 pesos que nos habían entregado a bordo los que componían la JAL, Junta de Ayuda Republicana españoles.
3: Mi padre llegó a México por el puerto de Veracruz, que es el más importante lugar de entrada de los barcos que en esa época atravesaban el Atlántico. Desde luego llegó con las manos vacías, pero iba cargado de lo más valioso en ese momento para él que significaba la vida y la libertad.
1: Lo primero que hizo totó al llegar a Veracruz es lo mismo que hacen hoy en día todos los turistas que vienen al puerto, irse a tomar un café al famoso café de la parroquia. Se empezaron a formar centros regionales donde todos los emigrantes se juntaban y organizaban fiestas. Aquí fue donde le pidió matrimonio a mi bisabuela, aunque se casaron cinco años más tarde debido a su situación económica.
2: De nuestro matrimonio nacieron nuestros hijos Isabel y Alfredo. Los educamos lo mejor que pudimos, crecieron y al resto de mi vida lo conocen. Por lo tanto, considero que aquí debo de poner punto final a mis memorias.
3: Vivimos en la Ciudad de México, pero siempre vacacionábamos en Veracruz. Y como niños disfrutábamos con él las playas, los paseos en la noche por la plaza del centro, los portales donde él y mi madre se sentaban a tomar una cerveza o un café mientras mi hermano y yo correteábamos. En 1982 nos cambiamos a vivir a Veracruz, lugar mucho más tranquilo que la Ciudad de México y desde luego se vinieron mis padres. Para él se hacía realidad un sueño, el regresar a esta tierra que le recordaba tanto la suya. Su vida se desarrolló tranquila, salir a ver el mar algunas tardes y todas las mañanas tomar el autobús para reunirse a tomar un café con un grupo de amigos, algunos de ellos españoles, hasta el mediodía que regresaba a comer a casa.
2: Hoy, 25 de diciembre de 1985, se me ocurrió escuchar la narración de mi vida que grabé hace 13 años. Quiero ampliar este texto diciendo que actualmente tanto mi buena esposa como yo nos encontramos en perfecto estado de salud y muy felices estos días por estar juntos con nuestros hijos y sus nietos. Actualmente residimos en la ciudad de Veracruz, lugar donde arribamos a esta tan querida tierra mexicana. Una vez más, recibir queridos hijos y nietucos el cariño grande de vuestros padres y abuelos.
1: Y ese cariño que también lo recibimos sus bisnietos. Así fue como vivió siempre tanto él como mi bisabuela Severina, aunque yo la llamaba Iñí. No regresaron a España hasta el año 1978, acompañados de mi tío Alfredo, mis abuelos, tita y abu, mi mamá y su hermano.
0: Soy Alfredo, el hijo menor de Gonzalo. En 1978, mis padres pudieron regresar a España después de casi 40 años. No querían viajar solos. Así que organizamos una excursión familiar con nietos incluidos. El programa era ir a Santander y a Barcelona, donde el grupo de aviadores se reuniría celebrando una comida para reencontrarse. Viajamos a Bilbao, donde pasamos la noche, y al día siguiente partimos a Santander en autobús. Mi padre dijo que él se sentaría solo en la parte de atrás para disfrutar mejor el paisaje. Iba pensativo, sin mover la cabeza de la ventana, para ver y también para que no le viéramos cómo se le llenaban de lágrimas los ojos. Él veía el mar, ese que una noche de agosto hace muchos años pensó que no volvería a ver. Al día siguiente nos anunció que se iría solo a recorrer las calles y lo vimos marcharse. Nos contó que había ido a buscar su casa, la de sus abuelos, su escuela y luego a un terreno donde jugaba con sus amigos. Los días en Santander fueron de emociones pero también de añoranzas, porque uno espera encontrar lo que dejó y eso ya no es posible. Fuimos a Barcelona, al reencuentro con los compañeros aviadores. Al final del viaje estaba cansado y tenía ganas de regresar a México, donde estaba su casa, sus nuevos amigos y la familia. Yo me parezco físicamente a mi padre, mis ojos también son azules, pero no tanto como los de él, que se llevaron el tono de su cielo y de su mar.
1: A finales de los 90 le diagnosticaron Parkinson, que años después, derivó en un Alzheimer. Al necesitar más cuidados y atención, se fue a vivir a casa de mis abuelos, donde vivió hasta los 92 años bien atendido y querido por toda la familia.
3: Olvidó caminar y hablar, pero cuando alguien lo visitaba, señalaba la fotografía de piloto aviador y se señalaba a sí mismo orgulloso. Sus historias las escuchamos muchas veces, toda la familia. Uno de mis primos, que le gustaba oírlo, le dijo una vez, «Tío, a ti el reloj se te paró en esa época, parece como lo cuentas que acaba de pasar». Y así era, él revivía una y otra vez esa etapa de su vida que quedó tan marcada en él. Recuerdo cuando nos reunió a mi hermano y a mí para entregarnos el cassette que grabó con sus memorias. Era su herencia, la más valiosa, nos entregó su vida, sus recuerdos, su voz.
1: Como entonces, sigue habiendo conflictos bélicos que separan y destruyen familias enteras por buscar un futuro más prometedor. Su historia es la de tantos españoles que por la guerra civil tuvieron que separarse de su tierra y empezar una nueva vida en otro lugar. ¿Gonzalo Muñoz Fernández salió de su tierra? Solo físicamente, porque con él se llevó recuerdos, imágenes, vivencias y hasta un pedazo de metralla que le siguieron acompañando el resto de su vida. Ahora soy yo la que dice hace años salí de mi tierra, para seguir el camino que España me ofrece. Me siento a gusto, como en casa, y aquí me he encontrado con él y su memoria perdida. Deseo borrar el tiempo de separación, regresarla a su tierra. Es mi homenaje y mi tributo a este personaje querido que ha dejado tan profunda huella en mi vida.